0: dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulinho. <risos> Bom dia, Tom Barros.
1: Tudo bem? Tudo em paz? Rapaz, tudo em paz, Tom. Graças a Deus. Está
0: correndo aí, houve um recuo, parece-me, que das mortes aqui do Brasil, não é, Tom? A gente está acompanhando, mas, Tom, o Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Pará, investiga a aquisição de respiradores que não funcionam pelo governo do Pará. Não funcionam, Tom, após dispensa de licitação. O Estado adquiriu, Tom, 152 respiradores importados da China. Cada máquina teria custado 126 mil reais, parece que é a ouro, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde, a um custo total de 50 milhões de reais. As máquinas estão vidas da China. Chegaram com a deficiência técnica Que impede o uso para pacientes de Covid-19 Quer dizer, venderam os produtos Quengados Elas seriam instaladas em seis hospitais do estado Que estão sendo preparados Para ampliar a oferta de leites de terapia intensiva Durante a pandemia O empresário foi preso em Belém O outro é investigado pela venda ao governo do Pará Um dos empresários também está envolvido Na venda de equipamentos hospitalares defeituosos Ao governo do Rio de Janeiro E foi preso a partir de um mandado expedido Pela justiça estadual da capital carioca Todos os equipamentos comprados da China, todos, apresentaram defeitos, estão na hora da instalação e o governo parece anunciou que serão devolvidos ao fabricante. Inclusive, as máscaras, para é, a, o uso de máscaras, Tom, elas não dão no rosto das pessoas, até porque o chinês ele é, um, é um povo diferente, não é verdade? Agora, Tom, tu tem coragem de usar um produto chinês hoje, Tom? <risos>
1: Porque você disse que vem de lá, de onde nasceu toda essa confusão, né?
0: Pronto, a ideia que eu, que eu joguei do ar foi essa, né? De onde, onde eles o criaram. Chinês
1: Paulo, por onde você anda, há muitos e muitos anos, tudo que você vai comprar,
0: made em China. Rapaz, ontem ontem, 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 ontem a não estava apertando lá um parafuso lá em casa, com a chave que ela trouxe de lá, tá? Trouxe dos Estados Unidos. No cabo tem a bandeira dos Estados Unidos, agora tem bem grande, made in China.
1: Mas é assim que funciona mesmo tudo você vai comprar hoje meio in China, meio de China. Eles conseguiram tomar conta do mercado de uma forma tal, muita gente também, população daquela
0: produzindo, ganhou o mercado mundial. Inclusive os lá né, na Toma? Copa do Mundo. Tu sabia? Quando... Como é? Que os presídios lá, os presidiários trabalham intensamente fazendo todo tipo tudo. de produto, né? Tudo, tudo, tudo. tudo. Uhum.
1: Então, eu quando estive lá cobrindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos, produto era chinês, made in China. Você comprava era made in China. Diga, rapaz, não é brincado, tem esse negócio só no Brasil, não. Eles foram tomando conta do mundo. Bom, agora eu entendo. Não vale a pena o preparar, para não. Não vale a pena o preparar. Para vale para o Brasil todinho. É. Brasil todinho. Como? Nessa situação emergencial que nós vivemos, onde não é preciso licitação, claro que nasce sempre a acusação de que Estão extrapolando, é um meio para se superfaturando, roubar, superfaturando. para fazer as coisas ilícitas. Sem licitação as coisas vão correr de forma frouxa, muitos vão se aproveitar para ganhar dinheiro. Tem toda essa história aí. Tem. Puxa vida. Mas tem também os órgãos de fiscalização. Se as denúncias estão acontecendo através dos jornais, Da imprensa, no Pará, seja lá onde for do Brasil. Da população, Tomo, né,
0: Tom? Hein? Da própria população.
1: Não, então eu acho que o mais conveniente é acionar, aliás nem precisa acionar, o próprio Ministério Público está aí, de olhos arregalados, vendo como tudo está sendo feito, onde foi, como foi comprado, que dinheiro foi empregado, valores, faz uma comparação no mercado, porque um é lá em cima, o outro lá embaixo, o que está que havendo? Então pode apurar. Eles prestam Por conta, Estão, depois de tudo? Rapaz, vão ter que prestar conta. Vou Agora, prestar. nós temos que entender hum. que neste momento de emergência, hum. é preciso muito cuidado. Há denúncias verdadeiras e há denúncias falsas. a hum. fake news, há denúncias que vêm exatamente nesse período hum. para comprometer as autoridades. Então é preciso que a própria autoridade tome cuidado, hum. porque às vezes fake news se espalha de uma forma tal transforma a verdade em uma coisa que é mentira, é. e as pessoas acreditam. Então, no momento atual, quando teríamos mesmo de fazer uma série de ações especiais para atender essa gente, esse contingente que tem crescido, claro que você vai dentro de uma situação mais rápida para construir o um hospital tudo, Hum. Há defeitos que acontecem você vai apurar se houve má fé ou não, uhum. se houve maldade ou não, uhum. se houve vontade de roubar ou se houve vontade de acertar, tem que fazer o levantamento. E é fácil de fazer. Se não, vejamos, hum. lá no Pará, vale para o Brasil todinho, para aqui, para o Estado do Ceará, para tudo. Não, porque foi contratado isso no preço absurdo. É fácil. Não está aí a denúncia, o caso não está aí exposto, vai lá. Quanto foi esse valor? X. Por que, que foi este valor? E não o valor que era menor no outro estado. Então apura no Brasil todo e vê quem é correto não teme. A autoridade que está que tá praticando os atos de forma lícita, com decência, sabe? É. Essa autoridade não vai temer nada. Pelo contrário, essa autoridade era escancar as portas, é. abre as portas e mostra como tudo foi feito. Isso. Tudo foi feito pai está aqui. Esse hospital foi feito assim, compramos aqui, assim, assim, assado. Os valores de mercado, esses, esses e esses. Compramos esse daqui por isso. Eu creio que não há nenhuma dificuldade. Agora, se tiver havido mutreta, aí é diferente. Por quê? Se tiver havido corrupção, se alguém tivesse aproveitado para ganhar dinheiro num momento tão dramático assim, ele vai tentar esconder. E aí cabe à autoridade do setor de fiscalização... Buscar fundo detalhes para mostrar esse fato e mostrar à sociedade o que houve da verdade. É. Se houve roubalheiro ou se não houve. É. Agora, que as coisas tinham que ser realizadas, tinham. Hum. E você tem que comprar o material para atender a população que está aí morrendo ou doente, escapando, seja o que você vai ter que comprar. Se comprou errado, vai responder porque comprou errado. Se comprou por preços superiores, vai responder porque foi a prática desse, desses valores supervalorizados. E aí vai. Não vejo como outro caminho, não, senão esse, de buscar os detalhes até para esclarecer a população. E isso é bom para as autoridades, sabe? Porque quem for ladrão, isso daí rapidamente vai logo ser exposto como ladrão mesmo confirmado. Se não for, passa o quê? O papel da decência e assume maior respeitabilidade ainda perante a comunidade. Eu creio que o próprio, a própria autoridade, ela deve se sentir confortável quando fiscalizada, porque é bom para ela ela acaba com fake news acaba com as mentiras mostra como as coisas foram feitas de uma forma lícita e aí é muito bom tá? é a visão que eu tenho a respeito
0: disso tudo uhum. e eu, eu concordo com você Tom Barros agora lá na frente é né, que vem a vergonha é claro se o cara usou
1: principalmente de um momento difícil como nós estamos vivendo hum. para fazer tramóias trapaças comprando coisas e metendo dinheiro no bolso Aí, doutor, que consciência tem uma pessoa assim?
0: Ô, Tom, eu vi muita, muitas críticas já a respeito do Bolsonaro se aproximar do Centrão. Falar um pouquinho de política do Centrão. Não gosto muito. Então, Tom, o, o Centrão, segundo observadores, analistas, especialistas políticos, não tem os especialistas né, de política, cientistas políticos, é, pode perjudicar o Bolsonaro. Tu acha que esses caras que estão entrando agora... Da mesma maneira que superfaturam Disseram que lá em São Paulo e Rio de Janeiro É o foco de superfaturamento de produtos Para dar o combate à Covid-19 Se os caras que entram, por exemplo, num denox desse da vida Num, 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 num órgão federal Desse da vida Tu acha que ele vai meter a mão, Tom, sabendo como é que funciona a coisa? Eu não sei, Paulo
1: ah. Não <risos> tenho a menor ideia como é que funciona não tem isso, não de não Se cristal, vai né? continuar ou se não vai A Sim. gente para tudo Tem. A gente para tudo então o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos num momento muito delicado da vida nacional. Estamos. Vamos ver essa gravação que vai ser mostrada aí, hum. saber o que, que houve,
0: uhum. na verdade. Hoje, generais, hoje os generais prestaram depoimento, tu não acha isso humilhação, não, Tompão
1: General? Não, acho normal, é. normal, qual o problema? Problema hum. não. Hum. Eles têm a hum. possibilidade de prestar informações, hum. estavam né, presentes, sabem o que aconteceu. Hum. Qual o problema? Porque a general hum. não pode ir prestar um esclarecimento hum. de interesse para o país, inclusive. Eu acho até que eu, sendo general, fazer a questão de ir. Hum. Se eu participei de uma reunião, então levantando o questionamento sobre essa reunião, e eu, general, presente, eu era a primeira a dizer: rapaz, eu vou falar. Hum. Eu vou dizer o que houve, tudo na reunião.
0: Sei.
1: Pela dignidade, como oficial decente, de boa postura sabe? Uhum. Que atingiu o mais alto grau dentro da hierarquia militar, portanto, com muito, com muito preparo, com muita decência, com muito, com muito vigor, ele deveria ir realmente. Eu, se não fosse chamado, eu fazia, rapaz, eu quero depur também. Entendeu? É. Por quê? Porque a reunião onde estão levantando tudo, saber o que que houve. Eu tô curioso para saber o que que houve. Né? O é. que que houve nessa reunião, afinal de contas? Uhum. Uma reunião... Que vai trazer uma situação importantíssima, porque a partir daí é que nós vamos ver como é que vai agir a Procuradoria-Geral a Procuradoria da República, não é? Uhum. Saber como é que vai fazer o Augusto Aras. Ele vai denunciar o presidente ou não vai? É, tá. É, aí vem, aí você pergunta, bom... E essas uhum. atitudes do, do Bolsonaro com relação ao uhum. centrão, aos parlamentares, Isso. é preciso que se entenda que, dependendo do andamento dessa situação que está sendo apurada agora, uhum. o presidente poderá ser denunciado pela Procuradoria Geral da República. Uhum. Certo? Uhum. Aí lá vai a Câmara ter que se manifestar. Uhum. Aí lá vai a Câmara ter que se manifestar. Quantos o presidente vai precisar lá da votação? 342 perfeito? Sim. Tudo isso está na mira Paulo, eles estão prevendo tudo o presidente pode não ser denunciado mas pode, ninguém sabe o que que vem aí aí o presidente tem apoio lá na câmara para evitar essa coisa ser investigado ou não então ele está vendo já os números também, tem 513, eu vou precisar de 342
0: tá certo? e aí vamos aguardar o que que vem ah, então você assistiu aquela entrevista do, do Roberto Jefferson, assistiu? Eu vi a entrevista, sim. Muito boa.
1: Ele, inclusive, ele, inclusive intimidou. do meu modo de ver, hum. os repórteres ficaram assim meio acuados. Eu que... acho que eles poderiam ter sido hum. mais contundentes.
0: Hum.
1: Sabe, ele, ele conseguiu, com hum. a oratória, com a presença e um discurso veemente, ele conseguiu hum. se sobressair... E
0: praticamente abafou os, entrevist os entrevistadores. Tu sabe, Estão, que ele é do nosso tempo, lá do Aqui e Agora, TV Tupi. É, né? ele era daquele tempo. Eu é. Digo assim, ele é bom ele na é, parte ele...
1: de falar, <risos> de... ele é muito bom. É. Então, por isso, eu acho que ele, com, aquele, com aquela retórica dele, ele conseguiu abafar. Eu acho que os repórteres perderam, sabe? É, na perderam discurso.
0: feio. Perderam feio. Eu assisti duas vezes.
1: Mas que eles puderam Aquela moça que estava hum. do lado direito, eu não recordo mais o nome dela, foi que ainda foi... Renata. Era Renata do lado direito, né?
0: É, foi mais recente. É. Aquela né? ainda
1: foi... Aquela ainda tentou chegar duas ou três vezes, mas ele não deixou,
0: uhum. né? Ele para para pensar e tome, né? Agora, é. Tom, eu fiquei muito assim, com o pé atrás, quando ele disse que quatro ministros hum. citou os nomes, não foi? Ele... Os repórteres insistiram que ele dissesse os nomes. Foi. Quatro ministros querem mandar do Brasil esse negócio de polícia federal, não sei o que você concorda, Tom, que o STF possa interferir em determinadas coisas que pertencem à presidência da república? Rapaz Sua opinião? A competência, a competência de cada
1: um está posta na constituição do país Certo Está lá, a competência de cada um Há uma interdependência entre os poderes Isso tá certo? Então, se um poder se acha prejudicado que pelos meios legais tome as devidas providências para evitar que isso aconteça. Hum. É a minha visão a respeito disso. Hum. É a minha visão, não é? Hum. Então a convivência está difícil porque porque virou jogo político, jogo político e jogo pesado. É. É. E aí é que está a dificuldade. É. Porque, como eu disse no comentário anterior, eu vi diversos comentários feitos por especialistas em direito constitucional. Professores do mais elevado grau de qualificação, uns considerando que o judiciário está errado, o Supremo Tribunal da República é errado em interferir, outros considerando que sim. Hum. Então, até nisso é difícil porque vem a, subjetiv a subjetividade. Hum. Dentro da minha ótica, da minha ótica, eu fiquei, achei melhor o comentário do Ives Gander, eu achei o mais competente, o mais qualificado, hum. sabe? Uhum. Inclusive com uhum. citações muito interessantes de que cada um tem que ficar na sua. Essa interferência do Supremo Tribunal tem causado um desconforto muito grande, porque tem um momento próprio dele, de ele agir. É. ele agir. E ele explicou bem direitinho. Ele disse o presidente é de competência do presidente nomear. Hum. Então ninguém pode interferir. O presidente vai nomear. Se na nomeação e ver uma irregularidade e ver uma situação que pode trazer prejuízo, quem se sente prejudicado, aí sim aciona o Supremo Tribunal hum. e o Supremo Tribunal pode agir a partir daí, mas nunca impedir que o presidente faça uma coisa que é da competência dele. Isso. Então eu vi o comentário, foi o que eu achei mais coerente, mais hum. coerente. Mas vi também comentários onde as pessoas argumentam que não. Então é difícil. Eu acho que o problema do país é essa guerra que se estabeleceu política, política entre o Supremo e o Executivo principalmente. Que tem um legislativo no meio também. Uhum. E toda essa situação aqui para nós foi corroborada e muito por essas atitudes do presidente da República, muitas vezes inconvenientes, convenhamos, isso é uma verdade que todo o país está vendo. Ou também, outra vez também, essa situação de, de conflito com o Moro, né? as vaidades todas bem elevadas, e está aí a confusão que deu agora para se resolver. Dizem que nessa reunião. Houve coisas gravíssimas, eu não sei, vamos saber agora. Uhum. Gravíssimas, inclusive, acusações a ministros uhum. do Supremo, uhum. acusações à situação da China também. Uhum. Quer dizer, até na parte de, uhum. de relações internacionais, isso pode ter uma repercussão. Uhum. Eu não sei, tudo é conversa de bastidores, né? Tudo é conversa de bastidores. A gente vai ver, a, olha, é a fita. Agora eu me lembrei de um detalhe. Meus amigos, eu vou voltar do tempo. E dizer para os senhores que na minha vida toda... Eu fui processado... Uma única vez... Uma única vez... Me causou um transtorno... Muito grande... Uma decepção muito grande... Uma tristeza muito grande... Porque eu vi muito mais uma marcação... Do que propriamente um julgamento... Sabe? E eu escapei lá em Brasília... Não escapei aqui não... Queriam me condenar... E eu vou dizer por quê. Já disse essa história... Não gosto nem de falar... Mas eu acho assim... É importante para que as pessoas entendam como a coisa funciona. O interesse corporativo. Não é? Hum. Vamos lá. Eu fui acusado por três juízes de direito de tê-los chamado de venais. Olha que coisa grave. Chamaram-os de venais. E eu não tinha chamado nenhum deles de venais. Até porque eles não eram. É. Oh, aí aí veio o corporativismo, né? Hein? Aí veio o corporativismo
0: de entretanto,
1: você. Entretanto, entretanto, eles disseram que eu tinha chamado. E de repente, Dona Rádio Verdes Mário, recebo uma interpelação judicial. Eles pedindo que eu esclarecesse aquilo que eu tinha falado no programa O Crime Não Compensa. Quando eu recebi a interpelação, estava lá constando que eu tinha chamado esses três juízes de venais. E eu disse, rapaz, eu não falei isso. Aí fui pegar a gravação, para eu mesmo me ouvir. Rapaz, será que eu estou ficando doido? Ouvi a gravação. O departamento jurídico da nossa empresa se reuniu comigo lá na Rhode na época, isso faz muitos anos, foi década de 80, 80. Pegou a fita comigo, ouviu a fita, não viu nada demais no que eu disse, até porque eu expliquei. Eu me defendi, mostrando respondendo essa interpelação. O que eu tinha dito, mas eles, três juízes, não aceitaram. Não aceitaram. Aí eu fui processado. Eles não aceitaram a minha argumentação e eu, para não chamei vocês de venais, não. Por que que eles aceitaram? Porque, lamentavelmente, a pessoa que fez a transcrição da fita, onde eu estava falando, para o papel, a pessoa ouviu uma coisa, entendeu outra e colocou no papel o que eu não tinha dito. Embora parecido, mas não era aquilo. E eu expliquei, respondendo a interpelação, o que eu tinha dito. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Resultado. Processo. Nos coros do Tomzinho aqui. Aí tome processo. Eu nunca vi um processo correr tão ligeiro na minha vida. Né? Me chamaram. Lá vou eu. Depois saí da rádio. vezmar Constrangido. Chateado. Tendo que responder processo. Porque chamei três... Onde? Olha só onde foi. Onde foi o erro gravíssimo de quem transcreveu. Da fita para o papel que serviu de base para essa interpretação e depois, naturalmente, para a denúncia, qual foi? O juiz vende a liberdade. Eu não falei que o juiz vendia a liberdade coisíssima nenhuma, mas tradução da fita estava lá, o juiz vende a liberdade. O que eu disse foi, o juiz vem da liberdade. O juiz vem, isto é, o juiz chega...
0: Era o verbo, certo? É Era o verbo. O juiz vem. O verbo época, vi, O tá? juiz chega. Mas na época, e... Tom, você atirou. Não, não, peraí, vê... deixa eu dizer. Não, eles eu, juntaram eu, a palavra. Eu essa história dez mil vezes, mas vamos lá. O juiz... Mas
1: acontece que as pessoas de hoje que vão ouvir hum. essa fita aí que o, que o Bolsonaro vai hum. falar, hum. é por isso que eu estou chamando a atenção, para saber hum. como vai ser ouvida a fita. Vai ser ouvida a fita da forma que a fita está ou da forma que vão querer ouvir? se editarem, né? Mas é por isso que eu estou dizendo a você, deixa eu falar para explicar. Então, eles queriam ouvir, no meu caso, uma fita e queriam dizer o que eles queriam e não o que eu tinha dito na verdade. E daí a transcrição. E eu dizendo que não disse, Se não vejamos. O juiz vem da liberdade. Se você pega uma fita dessa, o cara falando ligeiro, dá realmente a impressão. Vende. de que eu estava dizendo, vende. O juiz vem da liberdade. Não, mas eu não disse assim. Eu disse o juiz vem da liberdade. O cara traduziu vende a liberdade. Claro, se o juiz está sendo acusado de vender a liberdade, então era um juiz. Eu estava chamando o juiz de venal. É. Então é esse o cuidado que se deve ter no caso dessa fita de hoje aí para naturalmente ouvir a fita e interpretar corretamente o que foi dito. É. Eu levei, rapaz, um danado para mostrar que não tinha dito isso mostrei, inclusive na audiência, repita aquilo que eu já disse, eu perguntei lá na época, eu me lembro como se fosse hoje, o senhor conhece Geraldo Maracanã? Geraldo Maracanã? Quem é Geraldo Maracanã? O que, é que tem a ver aqui com essa história? Eu digo que Geraldo, o senhor não está falando o nome Geraldo? Estou não, eu estou falando Geraldo Maracanã, é o ingresso, estádio Presidente Vargas, tem um ingresso chamado Geral, Geral. e Geraldo PV, Geraldo Castelão, postinho Geraldo Maracanã, eu não estou dizendo Geraldo não, não é o nome do homem não, é do Maracanã, mas os caras consideraram e continuaram teimando imando que eu tinha dito, vende, eu disse, rapaz, eu disse venda, então é fita, é preciso ter muito cuidado para saber interpretar corretamente o que está posto na fita, para não haver um desvio no desejo de quem está do outro lado querendo ouvir, o que eu não disse. É. então graças a Deus eu não fui condenado e nem poderia ser que eu não hum. tinha dito mesmo hum. né? e o, o Orlando Silva que gravou aquela música Preconceito que tem uma passagem muito parecida nasci no clima você vem você vem de um paracete olha, igualzinho, eu até disse lá a música diz você vem de um paracete não é vender o um paracete, ele diz você vem de um paracete mas cantando ligeiro, ligeiro ele diz, você vende um palacete. O cara pensa que ele está dizendo, vende um palacete, vai vender. Não é. Ele está dizendo, você vem de um palacete. Eu nasci no barracão. Então, rapaz, é preciso cuidado, porque dependendo da maldade humana, dependendo, você quer interpretar as coisas de acordo com o seu interesse, e não com a verdade que está posta numa fita gravada. Então, vamos ver essa fita aí. Como é que está? Que pode trazer um transtorno terrível para o governo Bolsonaro, pode trazer inclusive hum. objetos, meios para levá-lo ao impeachment, então é por isso que essa fita é muito importante, se trazer a fita na sua verdade, não interessa aqui a verdade do Moro, não interessa a verdade do Bolsonaro, não interessa a verdade em si, não é o interesse do presidente da república, não é o interesse de um ministro que tinha interesses no Supremo não, Vamos com isenção, ver o que a fita tem no seu conteúdo de verdade, a verdade verdadeira, para não acontecer distorções como essa que eu acabei de citar aqui. Tá bom.
0: Mas você atirou do que veio e matou que não viu. Foi, né? Agora, nos anos posteriores, o que a gente lê de notícia aqui, né? De juiz que rende liberdade, que rende sentença, Magoia. que rende é. abre as corpos, desembargadores, é. juízes do Brasil inteiro por aí afora, Tom. É. Hein? depois disso eu posso para concluir
1: eu devo dizer que dois dos juízes se transformaram hum. em amigos meus hum. eles viram que tinham errado falou. se transformaram em, em amigos meus né? sem problema nenhum um deles não, falou comigo depois, mas muito assim nunca ficou, ficou com ranço, ficou com ranço um deles, mas para mim é indiferente né, pra mim é indiferente
0: pois é aniversário de hoje Tom Maria Salete Barbosa, da fez... Praia de Iracema. Quem é? Maria Salete Barbosa. certo? Maria Salete Barbosa. Iracema. Sandra ah, Amorim, Cabral e ela. Pereiro. Sandra Amorim, Cabral e Pereiro, Tom. Doutor Galeno Talmaturgo. Ô, oh, rapaz. O homem que de me, me desvirginou. Viu? <risos> Doutor... O galera da é, é, é. Matu
1: já exigiram um bocado de homens. Isso é um perverso. <risos>
0: é. E o dedo não, não é, é fácil. É, é. Tô... Aliás, Paulo,
1: ah, eu estou em dívida porque esse coronavírus veio, Ei. era para eu ir lá. É. Aí a gente que já quer uma desculpa, né?
0: É verdade. Já arranja essa de não sair de casa pra é. doir. Aí também... Aí, lá. aí não é coronavírus, aí é coronavírus, né, Tom? Mas vamos lá. <risos> a Maria Elaine Oliveira Leite, da, é funcionária do Ceará Esporte Clube, Tom. Maria Elaine. Essa é a lista da Ireice Cabral. É, eu tô vendo aqui. Germano Marques do Montese. Germano Marques. Lidione Barreto, pai de Fátima. E manda também, é, ela, ela, Tom, um alô pra todos os profissionais de enfermagem, pelo seu dia. Hum. Hoje não é o dia de enfermagem não, amigos. Né? É? Minha filha é enfermeira Hoje é o dia da fibra, de combate à fibromialgia Daqui a, a minha pouco minha eu vou dizer é o que é da fibromialgia né? Aí. É o dia da enfermeira Essa categoria que deve, meu Deus do céu Deve ter recebido o nosso carinho, o nosso respeito Até por conta, né Tom, ser enfermeiro não é fácil E porque, na
1: situação presente, né Porque
0: é? o doente que está ali internado, ele que está no leito é. de hospital ele, ele é uma criatura impaciente, ele quer sair dali então ele, ele, ele é chato às vezes. Ele é chato.
1: É. Hum. Ah, eu sempre disse para minha filha, conversando hum. com ela, Janine: tem que ter muita É paciência. o seguinte: hum. você escolher uma profissão hum. bonita, linda, que paga mal, é bom que se frise. Isso é bom que se frise. Hum. Enfermeira ganha pouco, hum. pela função que tem, pela responsabilidade que tem, é. pelos riscos que tem também. Ganha pouco. É preciso que se faça uma revisão nisso aí. Hum. Não é só parabéns pela coragem da delegação. mas eu dizia a Janine, minha filha, olha, pelo amor de Deus, por mais problemas que você tenha, jamais leve problemas para o hospital, porque lá o doente, o nome tá aduzendo, é, o cara tá doente, é um doente, então tem que relevar certas coisas, não é? Uhum. Tem que relevar, tratar com carinho, com atenção, abraçar, é um sacerdócio, tem que fazer isso, não sei se ela cumpre até hoje, até hoje também eu tenho escutado nos hospitais onde ela trabalhou, muitos elogios à forma carinhosa com que sempre ela tratou os doentes. Isso me alegra sobremaneira. Com é uhum. Então, ela está aí, passou um período desempregada, está aí empregada já faz bastante tempo oito meses quase, sei lá. Uhum. E agora nessa luta aí, tá que certo. todas as enfermeiras estão enfrentando. Ela está onde então agora Então é um tão? dia para a gente comemorar.
0: Ela está agora onde estão?
1: Rapaz, nem eu sei. <risos>
0: <risos> nem eu sei, eu vou Agora, ter que perguntar, amanhã eu digo. Enferme... Ela disse até para mim onde estava trabalhando. A enfermeira tem que ser que nem na empresa, nos temos vezes vários Eu fui lá essa semana, aí tem o, aquele tapete que a gente pisa, né? Limpe seus pés do tapete para evitar o contágio dentro da empresa, né, Tom? Assim tem que ser enfermeira. Quando ela bota os pés dentro do hospital, ela tem que se desnudar de todos os problemas que ela tem. Eu uma vez, lá na maternidade de César Carlos, casa de saúde de César Carlos, ali na Praça da Lagoinha... Sim. Fui visitar a mãe da Joana A mãe da Joana morreu de câncer no ovário No útero, digo melhor E a dona Terezinha, então, estava lá hospitalizada Já estava numa fase bem avançada sei, Enquanto a famílias, as filhas, muitas, são muitas mulheres é, Estavam lá com, com ela, com a dona Terezinha Que era uma figura maravilhosa, uma criatura maravilhosa é, Eu resolvi, eu fiquei meio de fora Resolvi dar um passeio dentro da, da casa de saúde E tinha lá um doente sozinho eu fui lá fazer uma visita a esse doente, lá dentro da enfermaria onde ele estava, sozinho, abandonado Sei. lá e tal. Aí eu cheguei, fiz uma pergunta besta, levei um cagaço para nunca mais me esquecer. Eu olhei para ele, ele lascado lá, eu disse, tudo bem? Ele disse, como é que eu estou bem? <risos> Desse... Bom, esse homem me deu um rela. Aliás, era uma senhora. Eu vou perguntar se está tudo bem, o cara está hospitalizado, está se, né, se, se tratando. É, mas é né? a forma
1: de se agora, dirigir. Agora, né?
0: eles são, eles são irritados. Eles eles... É, o
1: cara está é. irritado, Paulo. Às vezes é. o cara não é. tem a paciência, está com problema de saúde, passa a noite dormindo mal. É. Então
0: é uma situação que o é. doente dorme, tem que ser vezes, compreendido dorme, né?
1: nessa parte, não é? é? Olha, uma vez, eu uma vez, eu fui me submeter a um exame, e eu acho que os médicos também, eles têm que entender a situação do paciente. Sim. Eu só não me levantei e fui embora porque já tinha feito a primeira parte, senão eu tinha ido embora. Hum. Por quê? Eu não sei o nome do médico, confesso a você. E faço questão de nem saber. Pronto. Eu estava fazendo o exame, o teste. Como é... é o nome do exame, meu Deus?
0: Hum.
1: Agora me esqueci. Eu sei que a gente tem que tomar uns leitezinhos lá tal. Hum. São duas etapas. Hum. Até aí, depois, para a bicicleta, sabe? Sim. É a parte final. Uhum. Eu tinha feito já a primeira parte. Ok, aí me levaram para outra sala onde eu ia fazer ficar lá na bicicleta, pedalar a bicicleta, né? Um teste ergométrico, né? Uhum. Então, aí chegou o médico lá que eu não conhecia. Esse cara entrou na sala, não deu um bom dia, não olhou para mim, cabeça baixa, olhou, disse lá: tem uma enfermeira, não, não é enfermeira, auxiliar de enfermagem lá, leve o senhor e se sente ali. Aí ela pegou, meu senhor, senta aqui na bicicleta e tal, contou a história, diga como é o procedimento. Cara, todo grosseiro, sabe? E eu olhei para a cara do sujeito que sujeito mal educado, rapaz? Que sujeito mal educado? A vontade que eu tive, como eu já Sim. tinha feito a primeira parte do teste lá, é. eu estou tentando me lembrar o nome do, da coisa, não sei Sim. mais como é, eu digo, bom, eu não vou perder, eu vou aguentar e vou fazer essa bicicleta aqui, fiz, deu tudo bem, tudo bem, fui embora. Mas... A grosseria do médico, sabe? É. Eu digo, rapaz, esse homem não pode trazer problemas da casa dele hum. para dentro de um consultório. Não pode, Um cara indelicado, o um cara é um cavalo. O jumento um jumento de cavalo. Sabe? Jumento o cavalo batizado. faz muito tempo. Isso é coisa já de 10 anos ou mais. Hum. Mas, mas eu nunca esqueci. A minha irmã uma vez, a minha irmã uma vez se levantou, se levantou e disse: Eu não venho mais no seu consultório aqui, disse, se levantou e foi embora. Tronco. Por quê? Porque tem médicos que eles deveriam repensar a vida, uhum. repensar a vida. Eu, graças a Deus, em toda a minha existência só vi esse, esse, porque todos os outros médicos, durante essa minha existência já de 73 anos de idade, sempre trataram com respeito, sabe, uns mais fechados, um pouco mais com decência, uhum. com respeito, não é? Uhum. Outros mais simpáticos, falando mais, mas todos eles bem. Agora esse não. Esse foi uma coisa que ficou Tanto assim que eu não sei nem o nome dele Mesmo se soubesse nem diria Claro, tá é. Mas um cavalo batizado é. Só um cavalo batizado
0: Ô Tom, nossa amiga Kilsa, perdeu o cachorrinho dela Ô oh, rapaz, é Kilsa Vamos tá, achar Kilsa. o cachorrinho dela É um cachorro da raça poodle de cor preta Ele tem um porte médio Desapareceu ali perto da Lagoa de Parangaba Sei. Eu só me levei falando aquilo agora de Parangá. Do médico também, que eu fui muito ignorante. Eu mandei ele tomar onde de patas tomam.
1: Tchau, <risos> oh, Paulo. Eu disse
0: onde é que as patas toma, Ele perguntou: eu disse na é. Lagoa. Né, Tom? <risos> <risos> Tchau, Paulo. É, Tom? O, o, o cachorro da Quilza tá com a coleira de. LED. Rosa. É, LED rosa? É? É. Ah, é. Coleira de LED rosa. Que eu tinha que estar com um, o teu um telefone na coleira, rapaz. Quem encontrar. Eu cantando a menina aqui da pracinha aqui do canal 10. Te chamo, não tem aquele cachorrinho, né? lindo, né? Tem, eu perguntei. Minha filha, esse cachorro tem telefone. Ela disse: tem. Qual é? Qual é, minha filha? Ela ah, au, au, Ó. Oh. Só besteira. Só besteira. Meu meta. Deus. Quer encontrar o cachorro daqui? usa ligar para 98203-9786. 982 Vou ligar aqui para verdinha É um Poodle aí na área de Parangaba Onde eu tenho 100% de audiência Ele tá de coleira LED rosa oh, 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 oh. Ele é preto, pretinho Cabeludo Ele é preto, cabeludo né, Porte médio Desapareceu perto ali da lagoa de Parangaba Porque é o Poodle ele é, ele é cacheadinho, né? Está com a coleira de led rosa. Informações ligadas uma vez. 98203 9786 O é. Fato do Dia